0: Hola, ¿qué tal? Este es tu programa a la luz de la Biblia. Mi nombre es Francisco Viedo y queremos seguir el tema de la iglesia y sus carencias. El día de hoy eh, quiero venir a traer, eh, seguir con la misma línea de lo que acontecía en el libro de los hechos. El libro de los hechos es un libro que relata los inicios de la iglesia. Sin embargo, sabemos que la doctrina no se encuentra, la raíz de la doctrina no se encuentra en el libro de los hechos pero es importante ver el comportamiento de la iglesia en el libro de los hechos para así entender cuáles son nuestras raíces y cómo como iglesia se fue desarrollando a lo largo del tiempo. En el programa pasado les había mencionado que íbamos a hablar de, de un personaje muy relevante en el libro de los hechos en la historia de la iglesia, el primer mártir, el cual se ha se ha usado mucho en, en las congregaciones para dar testimonio de, de la fe de, de Esteban y yo quiero traer a, a la mente de cada uno de nosotros esta, este acontecimiento el cual va más allá de, a veces de lo que leemos sino que esto tiene un trasfondo muy 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 importante. Eh, las cartas pastorales, como eh, ejemplo primera y segunda de Timoteo, hablan los requisitos sobre el llamado al, al diaconado. El diaconado es, no es otra cosa más que servicio en la iglesia. Cuando esto nace en el tiempo de los, de los apóstoles, se dice ahí en el, en el capítulo 6 de, del libro de los hechos, que en aquellos días... Eh, Creciendo el número de los discípulos hubo mucha, mucha gente que estaba muy muy que estaba convirtiéndose el evangelio. Y así ellos convocaron a los discípulos para que eh, en ese momento eh, buscaran a hombres piadosos, a hombres que buscaran la palabra. Dice ahí en el capítulo 6, en el verso 3 del libro de los hechos, buscad pues hermanos siete varones de vosotros de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría los cuales pongamos en esta obra y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra y luego placer, del placer de toda la multitud eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo y a Felipe y a prócoro y a, Nicador, a Nicanor y a Timón y a, per, y a Permenas y a Nicolás prosélito de Antioquía si nosotros podemos ver aquí que hay un requisito para que aquellos hombres solamente para servir en la mesa tuvieran participación en la, en la iglesia que eran llenos del Espíritu Santo que tenían sabiduría que tenían conocimiento hay una carencia en la iglesia actual, no, no podemos generalizar, pero sí podemos entender que se desconoce o se, ya no se practica eh, los requisitos que son fundamentales para que tú seas servidor de la iglesia. En la actualidad la iglesia no, no escoge a personas por su, por su testimonio, por su conocimiento. A veces es porque son conocidos, a veces porque son parientes del pastor, a veces son porque son mejores diezmadores, a veces es porque son personas que más van a la iglesia y más se prestan para el servicio, pero nunca se ponen a pensar, o son pocos los que se ponen a pensar, si esa persona está apta para el servicio. Pensamos que solamente la persona que tiene que servir en la iglesia es que tenga disponibilidad, ¿sí? Es fundamental. Pero esa disponibilidad no es suficiente cuando tienes a cargo gente, sino que también se necesita que la persona tenga el conocimiento, la preparación básica, pero una buena preparación, un conocimiento, un testimonio que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir estar lleno del Espíritu Santo? Que, que de frutos, que el de fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paciencia, venida, masedumbre, templanza, fe. Que estos, todas estas características del fruto del Espíritu Santo se reflejen en esta persona. Porque si esta persona no tiene estas características, no está apto para, para el servicio de, de la iglesia. Lo que más, lo que más pasa en, este, en la actualidad es que son los, son los requisitos o las características que menos buscan de personas que quieren estar en, en sirviendo en la iglesia. Entonces podemos ver que estos hombres que fueron elegidos... No fueron elegidos porque iban a la iglesia todos los días. No fueron elegidos porque eran amigos del pastor, eran nietos, sobrinos, hijos del pastor, o amigos, o buenos diezmadores. No, eran personas que tenían las características para servir. No era que iban a ser los líderes, no es que iban a ser pastores, no es que iban a ser eh, maestros de, de escuela dominical o maestros de estos. No, eran solamente servidores ya que los apóstoles estaban dedicando a servir a las mesas de vidas y atender a los huérfanos, y ahí dijeron, bueno, eh, no podemos, tenemos que dedicarnos a la oración, y tenemos que dedicarnos a, a llevar la palabra, necesitamos a alguien que nos ayude. Y tuvieron que orar. ¿Qué pasa en la actualidad? Que en la actualidad no hay esta característica, y se ha perdido mucho de lado esta necesidad, o estos requisitos que son básicos para poder llamar a alguien al ministerio. Es imposible que tú quieras llamar a alguien al ministerio cuando esa persona no tiene las características reunidas según la escritura. Eh, el orden eclesiástico, cada iglesia lo tiene local, pero los requisitos deben de ser, deben de ser extraídos de la escritura. No son requisitos que vengan solamente porque ah, pues, este, nosotros como iglesia pensamos. No, no. La iglesia se debe a la Biblia. ¿okay? La iglesia... Se rige bajo los estándares de la Escritura y esa es la que nos da la pauta: cómo, cómo dirigirnos ante este mundo, cómo comportarnos y cómo organizar nuestra iglesia. Entonces, si tú pones a una persona, dice la palabra de Dios en Timoteo, que sea neófita, dice que cae en el lazo de Satanás. Cuando tú pones neófito, ¿qué quiere decir? Una persona que no tiene suficiente conocimiento para servir a la obra de Dios. Que no tiene el suficiente conocimiento para que pueda enseñar a otros. Y podemos ver en el caso de Esteban que tenía esta preparación. Y podemos ver que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. O sea que no solamente tiene conocimiento, podemos tener hermanos en la iglesia que son hombres que conocen muy bien la Biblia. Pero su rostro no refleja y su comportamiento no refleja que esté lleno del Espíritu Santo. Solamente conoce, tiene, está lleno de conocimiento. Pero entonces tenemos a otro hermano que tiene todo el deseo, toda la, la actitud para ser, servir en la iglesia. Pero este hermano no tiene el conocimiento. Entonces, no, no eh, la, la vida del cristiano tiene que tener conocimiento y estar lleno del Espíritu Santo para servir a la obra. Si tú eres el que está en el estacionamiento porque a lo mejor tu congregación es grande y tienes que estar ayudando a, a, a dirigir a los hermanos para que se estacionen bien antes del servicio pues tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tienes que tener el conocimiento si tú eres el que barre la iglesia, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tener el conocimiento si tú eres el que cuida niños, tienes que estar lleno del Espíritu Santo y tener el conocimiento el conocimiento no es solamente para los que están allá al frente enseñando sino también para los que están acá sirviendo a la obra. Y podemos ver ahí en el verso 8 en el capítulo, del capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que Esteban estaba lleno de, de gracia y de potencia y hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Allá hablamos del tema de, de los milagros. Y me llama la atención en el, verso, en, el verso, en el verso 15 del capítulo 6, que dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en, en él, en, en quién? En, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fin de la cita. Podemos ver que en la vida de Esteban se reflejaba, aún en su rostro, la manera de, de comportarse, la manera de ser. Hermano, no sé si a ti te va en cara de ángel, no sé si te estén mirando la cara de un ángel. Una persona que refleja el amor de Dios ¿Qué cara ven en ti tus vecinos? ¿Qué cara ven en ti tu compañero del trabajo? ¿Qué cara ven en ti las personas que están a tu alrededor? ¿Qué cara ven en ti tu esposa? ¿Qué cara ven en ti tu esposo? ¿Qué cara ven en ti tus hijos? ¿Qué cara ven en ti tu suegra? ¿Tu suegro realmente ven la cara de un ángel? ¿O de, ¿O de qué ángel? <risa> ¿O de qué tipo de ángel? mirará esa cara de qué tipo de ángeles tendría ese, ese, ese rostro realmente necesitamos reflejar a Cristo en nuestras vidas porque es totalmente imposible que nosotros digamos que somos hijos de Dios si no damos testimonio de ello eh, la gente no se convierte por palabras la gente se convierte por palabras y testimonio no eh, una vez escuché a un predicador, un predicador de la prosperidad, diciendo que él no, se, no necesitaba predicar el Evangelio porque él, la gente sabía cómo él era y que la gente nomás de verlo iban a ver que él es hijo de Dios. Es totalmente cierto, pero creo que ese sería un evangelismo incompleto porque la moralidad no trae convicción para, para conversión. La moralidad simplemente es algo que que da un buen ejemplo, pero nadie va a decir, mira qué bien se porta aquel, como que me dan ganas de conocer a Cristo. No, ¿verdad? Sino que tú ves a esa persona y tú dices, ah, bueno, él tiene algo diferente, pero entonces tú testificas de Cristo y le dice a la persona, ¿sabes que Sí, soy diferente porque ahora Cristo vive en mí, soy nueva criatura y este don, Dios lo ha traído para todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces yo quiero compartirte esto, arrepiéntete, conoce al Señor Jesucristo, el dador de la vida, y tendrás vida, y vida en abundancia. Pero el problema es que en la actualidad queremos predicar con la moral, que no es malo tener buena moral, todo lo contrario, es un beneficio, pero la moral lleva la palabra, y tampoco te puedes llevar el Evangelio sin una buena moral. Desafortunadamente la gente ahora, piensa por estar detrás de una computadora, detrás de un micrófono, no enseñan su moral y son capaces de hablar del evangelio detrás de una computadora, pero en su casa no dan testimonio. Una vez en una conversación que tuve en, una, en un chat en, en Facebook, una persona muy hostil en su manera de comportarse al, al ver unas diferencias doctrinales, eh, la persona me escribió por aparte, Después de que usó argumentos muy fuertes, obviamente sin base, pero con convicciones según su percepción, cuando llego y hablo con él aparte, me dice él, ¿Sabes qué, hermano? No estoy, no estoy en postura o no estoy en posición de tener una, una conversación más bíblica ya que estoy viviendo una vida de pecado. Entonces, no sé por qué me lo dijo, no me conocen, no lo conozco, pero puedes entender... Que a veces detrás de una computadora, detrás de un celular podemos decir muchas cosas, pero nuestra vida moral está por los sueldos. Entonces, realmente la vida del cristiano debe tener todas las características que, y requisitos que requiere la escritura para que pueda ser un servidor en la obra del Señor. Ahora, Esteban tenía tal conocimiento. Una vez me preguntó una persona, me dijo... Eh, yo estoy leyendo, estoy soy recién convertido y estoy leyendo el Génesis, pero no lo entiendo. Y me dijo, ¿cómo le hago para entender todo el contexto de Génesis? Y el contexto del Antiguo Testamento, por lo menos para entender hasta, hasta dónde está Jesús. Entonces le dije, bueno, hay, hay, hubo un, un servidor, hubo un diácono, muy conocido en la escritura, que se llamó Esteban desde el capítulo 7 del libro de los hechos él hace toda una síntesis de toda esta historia si tú quieres tener un acceso rápido a la historia de, de los patriarcas y conocer el trasfondo bíblico cómo la promesa llega después a los judíos del Mesías prometido que rechazaron tú vas a ver toda esta síntesis vete al libro de los hechos al capítulo 7 en adelante. Y vas, vas a ver la historia de que Esteban comienza a decirle a esta secta, a estos a estos, este, a estos estos este que estaban en esa sinagoga, que rechazaron el Espíritu Santo, que resistieron la gracia, cómo eh, a ellos les expone la Escritura. Entonces, ¿cuál es el, el punto de esta conversación, amado oyente, amado oyente, amado oyente, es que realmente necesitamos regresar a la Biblia, regresar a la escritura. Cuando nosotros hablamos de un testimonio, eh, me estaba escuchando hoy de el doctor Adrián Roger, hablando un poquito de rap, me llamó mucho la atención cuando, cuando rap trae a la a la, a la memoria, o bueno, cuando les confiesa a los... A los aquellos este espías que llegaron ahí a los muros que brincaron los muros lo que Raab les hace les, les da a entender me sorprende porque son cosas que, que aunque los que estaban fuera de, de Jericó decían wow son hombres como gigantes es un pueblo difícil de llegar pero por este lado el pueblo de Jericó decía este, esta gente tiene es hijos de Dios y siguen y, y han dado testimonio de que son hijos de Dios. Y dice ahí en el capítulo 2, en, en el verso 9, dice del libro de Josué. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ese es Rab diciéndole a los, a los espías. Repito, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Porque el temor de vosotros ha caído sobre, sobre nosotros y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los, a los dos reyes de los am, amorreos que estaban en parte allá del Jordán y Seo y Ahog, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado vuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová, puesto Dios, es Dios arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Raab había tenido una revelación, vamos a decirlo así, Dios se le había revelado, de una manera de convicción y ella sabía que Dios estaba con ellos pero no sabía solamente porque le vino algo mágicamente ella había escuchado ella sabía que había un testimonio de lo que realmente era el pueblo de Dios realmente que era lo que ellos quién lo representaba que Dios estaba con ellos ahora te digo yo y te, te digo a ti a ti han visto que Dios te representa. La gente ve el Dios que te representa a ti. O bueno, al revés, el di Dios que tú representas. La gente sabe cuál es el Dios que está en ti. La gente ha visto cómo Dios ha hecho obra en ti. Cómo ha habido un cambio. Ve un rostro de un ángel. Estas son las carencias de la iglesia muy latentes dentro del cristianismo ya que se ha perdido de lado los requisitos eclesiásticos y la actitud de un verdadero siervo de Dios analicemos nuestras palabras meditemos en ellas y llévanlas a cabo vamos a hacer una oración yo quiero que ahí donde tú estés busques al Señor busques su rostro si no has conocido a Cristo como tu único y suficiente salvador aquel que vino a morir en una cruz y tomó tu culpa, tu pecado, para que tuvieras vida eterna. Ya que tú eras culpable de eso, pero más sin embargo Dios tuvo misericordia de ti como la tuvo de mí y hoy quiere regalarte la vida eterna. Si tú aún estás escuchándome, quieres ser parte de aquel pueblo que tenía el rostro de un ángel, de aquel pueblo que reflejaba el poder de Dios, yo te invito a que reconozcas a Cristo como tu Hijo, su, tu único suficiente Salvador y que le des tu vida. Oremos. Amado Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te rogamos que nos perdones, que nos ayudes y que reconocemos que te necesitamos, que tú eres nuestro intercesor, que tú eres nuestro Salvador. Y que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Y esperamos que vengas por tu iglesia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta palabra. Queremos llevarla a cabo. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos en este podcast. Esperamos que este haya sido de bendición para ti. Y no te pierdas en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga.